0: dụ về bốn loại đất. ma đoạn 13 từ câu 1 đến câu 9. Cũng ngày ấy, Đức Chúa giê ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh ngài đông lắm, đến nỗi ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột sáu chục hoặc một hộp chục. Ai có tai, hãy nghe. Lời đức Chúa trời hôm nay nói về câu chuyện người gieo giống của Chúa Giêsu kể. Tôi muốn giải thích phân đoạn này bởi tập trung vào thông điệp của nó về những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Có một câu chuyện trong Matthew đoạn 13, câu chuyện mà Chúa chúng ta kể để giải thích về lĩnh vực thuộc linh được minh họa bằng những vấn đề thuộc thể, hầu cho người ta có thể dễ hiểu hơn. Nói cách khác, Chúa chúng ta đã dùng những câu chuyện của Ngài để giải thích những sự màu nhiệm về nước ngài trong sự kết nối với phúc âm nước và thánh linh. Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, có bốn loại cánh đất được nhắc đến. Đất dọc đường, đất sỏi đá, bụi gai và đất tốt. Câu chuyện này nói rằng một người gieo giống đi ra gieo giống và những hạt giống rơi vào trong bốn loại đất này. Điều đầu tiên cần xét đến là những hạt giống rơi dọc đường. Ở đây nói rằng có vài hạt giống rơi dọc đường có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng lời Đức Chúa Trời rơi vào lòng của những người tôn giáo và phúc âm lời nước Đức và Thánh Linh của Đức Chúa Trời chỉ trở nên vô nghĩa với tất cả những người tôn giáo của thế gian. Người ta thờ những tượng mà do người ta tạo nên. Họ tạo nên những thần tượng nhưng về sau chúng trở thành đối tượng của người tạo nên nó. Vô số người sống trong thế gian này đang thờ phượng những thần tượng mà họ tạo ra. Chúng ta gọi hành động này khác thường của văn hóa con người là tôn giáo. Đặc biệt, trong nền văn hóa phương Đông cổ xưa, sự thờ cúng là hình thức tôn giáo tự tạo. Những người có niềm tin này biến mọi thứ thành vật để họ thờ phượng, và vì thế mọi vật đều có thể trở thành một vị thần dưới niềm tin này. Thực ra, những việc kỳ lạ này hầu hết được tìm thấy trong những nền văn hóa nguyên thủy. Pridik natchi khẳng định rằng tôn giáo nguyên thủy là sợ chết miễn nói đến vấn đề tôn giáo thì sự quyết đoán của ông có vẻ đúng con người biến tất cả điều gì họ sợ trở thành thần của họ điều gì to lớn, hùng mạnh, huyền bí hoặc lâu dài có thể trở thành thần của con người đôi khi thú vật, cây cỏ được ban cho những ý nghĩ khác nhau và chúng thường được coi là đáng thờ phượng thậm chí một tảng đá lớn cũng có thể trở thành vật để thờ của ai đó không kể đến những cây lớn, mặt trời Đại dương hay bất cứ thứ gì Mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Đó là vì con người Được tạo nên để thờ phượng Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa của họ Nhưng sau sự sa ngã của Adam Họ đã tách rời khỏi Đức Chúa Trời Và mất đi sự hiểu biết làm thế nào Để thờ phượng Ngài một cách đúng đắn Vì toàn thể loài người Đã từng rời xa Đức Chúa Trời Nên họ muốn dựa vào điều gì đó siêu nhiên Và trở lại với Đức Chúa Trời Đó là tại sao khi họ nhìn thấy mặt trời Họ tin đó là vật mà họ phải thờ phượng và họ đã đặt những điều ước của họ vào đó một số người cũng tin đại dương là một vật thiên nhiên khi những cơn sóng triều và những cơn bão nổi lên trong biển người ta nghĩ rằng chúa của đại dương đang giận dữ và vì thế họ biến nó thành đối tượng để thờ lại mọi vật trong toàn cả vũ trụ không có gì hơn là những vật mà đức chúa trời đã tạo nên nhưng bất chấp việc này người ta đã không ngừng biến mọi tạo vật thành thần tượng của họ và phục sự chúng Bất kể họ đang sống trong thời đại nào Tất cả chúng ta có thể nhận biết Ở đây tư tưởng của con người Yếu đuối và hư hoại như thế nào Như trong Roma đoạn 1 câu 21 đến câu 23 chép Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời Mà không làm sáng danh Ngài Là Đức Chúa Trời Và không tạ ơn Ngài nữa Xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không Và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm Họ tự xưng mình là khôn ngoan Mà trở nên điên dại Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời Không hề hư nát Lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc điểu thú côn trùng vì tư tưởng của con người bị tôn giáo làm cho bối rối nên linh hồn của họ không thể được cuốn hút bởi lời lẽ thật mà Đức Chúa trời đã gieo lời sự sống rơi dọc đường chẳng đem lại lợi ích gì cho họ cả trước khi chúng ta gặp Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cũng đã biến mọi thứ thành thần tượng của chúng ta và thờ chúng người ta có thể xem bất cứ thứ gì là thần tượng của họ và đặt đức tin họ nơi đó miễn là họ nghĩ rằng nó có ích cho đời sống vật chất của họ. Vì những người mê tín này đã bước sâu vào trong những niềm tin tôn giáo của riêng họ, nên họ xem mọi thứ là vật để họ thờ lại. Thậm chí ngày nay, có những nước đầy những tôn giáo mê tín, và một trong số đó là nước Mông Cổ. Tôi đã có một chuyến đi công tác tại nước này. Khi tôi ở đó, tôi đã đến thăm nhà của một vị giáo sư, và tôi thấy có một tấm ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên tường. Và trên bức tường khác thì tôi thấy hình của ông Phật ngồi thiền. Nói cách khác, một căn nhà có cả tấm ảnh của chú giê và cả Phật treo trên tường. Người này không phải là một người không có học. Ngược lại, ông là một người thông thái, là một giáo sư dạy một trường đại học. Nhưng ông đã tin cả cơ đốc giáo lẫn Phật giáo. Hình ảnh này chứng minh cho thấy nhiều người đang bước vào nền văn hóa thờ thần tượng sâu như thế nào. Những hạt giống rơi vào vùng sỏi đá. Tiếp tục câu chuyện. Chúa chúng ta đã nói rằng phần hạt giống thứ hai rơi vào những vùng đất sỏi đá. chú phán rằng một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp xuống sâu, liền mọc lên, sau khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Đất này chắc là rất nhiều sỏi đá. Những hạt giống chỉ rơi vào những nơi sỏi đá, và không bao lâu sẽ chết đi, rễ của nó không thể đâm vào đất để lớn lên. Vì thế Vấn đề mà Chúa chúng ta tìm thấy trong vùng đất này là sỏi đá. Sỏi đá ở trong vùng này là trở ngại lớn để những hạt giống lớn lên. Ai trong chúng ta không nhận biết rằng họ là những hạt giống của kẻ ác thì sẽ có kết thúc như thế. Khi những hạt giống sự sống được gieo vào lòng đất lòng của chúng ta thì chúng ta phải tiếp nhận lời Đức Chúa Trời hiểu biết lẽ thật của lời này và bởi đó được cứu bởi mọi tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, những hạt giống rơi vào những vùng đất sỏi đá có nghĩa là phúc âm nước và thánh linh đã rơi vào lòng những người chứa đầy những tư tưởng trần tục. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng điều dẫn linh hồn chúng ta đến sự chết là những ý nghĩ trần tục ngăn trở lời của Đức Chúa Trời cắm rễ sâu vào lòng chúng ta. Vì thế, vì đất không có độ sâu nên cuối cùng chúng sẽ chết đi. Thật khó để bạn và tôi đạt đến một sự hiểu biết về nguồn gốc tự nhiên của chúng ta. Chúng ta là những người không biết Chúng ta thực sự là ai Thật khó để chúng ta nhận biết rằng Chúng ta là tâm giống độc dữ Chúa nói rằng sự hung ác của loài người Trên mặt đất rất nhiều Và các ý tưởng của họ Chỉ là xấu xa luôn Sáng thế ký đoạn 6 câu 5 Nói cách khác Chẳng có gì từ ý tưởng của chúng ta là có giá trị cả Những hạt giống này rơi vào những nơi đất đá sỏi Cho chúng ta thấy rằng Những người không nhận biết bản thân họ Là không thể được giải cứu khỏi tội lỗi của họ vì họ không thể tiếp nhận những hạt giống này sâu trong lòng họ, vì họ không biết về bản thân của họ. Người ta có chiều hướng chỉ tin và nương dựa vào những tư tưởng riêng của họ, hơn là tin và nương dựa vào lời Đức Chúa Trời. Họ đặt nặng tôn giáo và kinh nghiệm cá nhân của riêng họ, hơn là tin nơi phúc âm nước và thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời. Dựa vào ý nghĩ của riêng họ là thiết lập tội nghịch lại với Ngài. Nếu người ta muốn những hạt giống của phúc âm nước và thánh linh được gieo vào lòng của họ, thì họ phải thành thật thú nhận bản chất xấu xa gớm ghiếc của họ trước lời và tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh vào lòng. Trong vòng chúng ta, những người tái sanh, có nhiều người không từ bỏ ý tưởng chống nghịch lại lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu biết về thực tế của ý tưởng chúng ta, thì chúng ta mới có thể bẻ gãy và từ bỏ chúng khỏi lòng chúng ta và đặt đức tin chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời. Phân đoạn này cũng nhắc nhở chúng ta tình trạng thuộc linh của chúng ta là gì khi chúng ta mới nghe về phúc âm, lời nước và thánh linh. Lúc đó, hầu hết chúng ta có tấm lòng sỏi đá, chúng ta không biết chúng ta là những người xấu như thế nào và chúng ta có sự công chính và tiêu chuẩn riêng của chúng ta. Nhưng một khi chúng ta đã thừa nhận nguyên tội của chúng ta và xưng nhận đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta dần dần biết chúng ta đã xấu xa như thế nào. Tuy nhiên, Tình trạng lòng chúng ta cũng giống như những vùng đất sỏi đá, ngay cả sau khi Chúa đã ban cho chúng ta phúc âm nước và thánh linh, nếu chúng ta đã không làm vỡ sự công chính của lòng chúng ta. Hiện nay, chúng ta phải hoàn toàn biết tội lỗi thật của chúng ta và tiếp nhận phúc âm lời nước và thánh linh vào lòng bởi tin nơi đó. Đó là cách để bạn và tôi sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thừa nhận rằng chúng ta vốn là tâm giống độc dữ, thì cho dù phúc âm nước và thánh linh đến trong lòng chúng ta đi nữa, vẫn là vô ích. Nói cách khác, chúng ta phải biết rằng chúng ta là dân, mang lỗi nặng nề, là những tội nhân đáng bị ở nơi hỏa ngục, và chúng ta phải nắm lấy phúc âm nước và thánh linh bởi đức tin để được cứu khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta cần phải ngẫm nghĩ lại lòng chúng ta như thế nào khi chúng ta mới tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Như tôi đã nói trước đây, Nhiều người trong chúng ta đã không biết đủ rằng chúng ta đã là những người xấu xa như thế nào khi chúng ta mới gặp Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Trong vòng những người tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh, có nhiều người xem họ là trong sáng và có lòng tốt, nhưng họ sẽ ngạc nhiên về diện mạo xấu xa của họ và sẽ bị thất vọng khi họ phát hiện ra điều này. Cho dù như thế, họ sẽ được an toàn nếu họ cứ nắm lấy Phúc Âm quyền năng của Nước và Thánh Linh bởi Đức Tin. Nhưng... Vì họ đã không nhận ra sự xấu xa của riêng họ và đã không hoàn toàn nhận biết phúc âm quyền năng của nước và thánh linh ngay từ ban đầu, nên họ đã không thể nhận được sự tha tội. Vì họ đã nghĩ rằng sự công chính của riêng họ tốt hơn quyền năng của phúc âm nước và thánh linh do Chúa ban cho, nên họ đã không tự đầu phục sự công chính của phúc âm này. Những người không biết sự xấu xa của họ cho rằng họ công chính hơn Chúa và vì thế họ không thể theo Ngài. Đó là tại sao họ trở nên những người chỉ mang danh cơ đốc nhân Là những người có đức tin Không được Đức Chúa Trời chấp nhận Khi một người làm ruộng cài xới đất của ông thật sâu Những hòn sỏi sẽ phơi ra trên đất Cũng vậy, một người giảng dạy phúc âm trước nhất Phải cài đất lòng của người ta thật sâu Bằng lời Đức Chúa Trời Hầu cho họ biết được sự xấu xa của họ là như thế nào Mọi người có thể thừa nhận rằng Mình là hạt giống của kẻ làm ác Chỉ khi họ được dạy kinh thánh nói gì về bản chất của họ nếu những người dạy đạo không để người ta biết sự xấu xa của họ thì giảng phúc âm nước và thánh linh cho họ là điều vô ích nếu thế họ không thể thừa nhận rằng sự cứu rỗi của chúa chúng ta có quyền năng hơn là sự xấu xa của họ đó là tại sao họ không thể khám phá ra được sự xấu xa của họ và cuối cùng họ sẽ kết thúc với đức tin chết vì thế một người gieo giống trước nhất phải cài xới đất lòng một cách thích đáng và sau đó gieo những hạt giống phúc âm cứu rỗi vào những tấm lòng đã được cài xới này Paulo đã nói rằng nơi nào tội lỗi đã gieo ra thì ân điển lại càng dư dật hơn Roma đoạn 5 câu 20 câu này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là ai nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời thì cũng biết sự xấu xa của mình vì thế nếu người ta biết phúc âm này mà không biết sự xấu xa của họ hay không thừa nhận nó thì phúc âm thật sẽ trở thành vô ích trong lòng họ vì thế Tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng, chúng ta không thể tránh khỏi phạm tội từ ngày chúng ta sanh ra cho đến khi chúng ta qua đời. Chẳng phải điều này không đúng sao? Ngay từ khi chúng ta sanh ra trong đất này, chúng ta đã thừa hưởng tội lỗi và đã phạm tội từ đó. Cho dù như thế, cảm tạ Phúc âm Nước và Thánh Linh, bởi Đức tin chúng ta vẫn có thể nói rằng, chúng ta không có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đấy là vì chúng ta đã nhận biết rõ ràng về sự xấu xa của chúng ta. Và cùng với sự nhận biết này, chúng ta đã biết rằng phúc âm quyền năng của Chúa chúng ta tốt hơn nhiều sự xấu xa của chúng ta. Ngay cả hiện nay, những người biết sự xấu xa của họ có thể được mặc lấy sự tha tội do Đức Chúa Trời ban cho bởi đặt đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh. Như thế, ai tin Chúa giêsu là cứu Chúa của họ thì trước nhất phải thừa nhận rằng bản thân họ vốn là xấu xa, bất toàn, ô uế và sau đó họ phải luôn luôn hiểu biết quyền năng của phúc âm thật. Chúng ta không bao giờ được quên rằng người xấu xa nhất trong tất cả là người không nhận biết sự xấu xa của mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng lại khoe khoang về sự công chính của họ và vì thế không tin nơi phúc âm thật của sự cứu rỗi. Trước nhất, mọi người phải thừa nhận mọi sự xấu xa của họ và phải biết họ là người có tội lỗi xấu xa và là hạt giống của kẻ ác từ khi họ tin Chúa giêsu Trước khi chúng ta nghe về lẽ thật, chuộc tội khiến chúng ta được tha thứ khỏi mọi sự xấu xa và tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta có bản thân gớm ghiếc và tội lỗi. Nhưng vì hầu hết mọi người không làm được điều đó và đã không đặt đức tin của họ nơi tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên họ không thể nhận được sự cứu rỗi. Nói cách khác, nếu ai không thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng họ là người đầy tội lỗi, thì cuối cùng họ sẽ từ chối sự cứu rỗi dành cho họ. Họ nắm lấy sự tốt lành của riêng mình và cuối cùng sẽ không tin và đi theo sự công chính của Chúa chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn có đức tin nơi phúc âm lễ thật nước và thánh linh, trước nhất, chúng ta phải thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng chúng ta là những cột trụ của tội lỗi và đặt đức tin nơi phúc âm quyền năng tuyên bố rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được tẩy sạch qua bắp tem và sự đổ huyết của Chúa. Tuy nhiên, có nhiều người, mặc dầu nói là tin nơi phúc âm nước và thánh linh, nhưng rất thất vọng khi họ nhìn thấy tội lỗi của họ được bày ra sau khi tin Chúa Giêsu. thực ra, chúng ta nên dâng lời tạ ơn Chúa khi chúng ta nhìn thấy sự bất toàn của chúng ta, vì phúc âm quyền năng đã tẩy đi cả những tội lỗi đó nữa. Những người không biết rằng sự xấu xa của họ đã hoàn toàn được tha bởi phúc âm nước và thánh linh do Chúa ban cho thì không thể cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự công chính của Ngài nhưng cuối cùng lại rời xa khỏi Ngài. Điều này có nghĩa rằng họ không thể được giải thoát khỏi tội lỗi của họ, vì họ không thừa nhận sự xấu xa của họ, cũng như không thật sự tin nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh. Đấy là tại sao một số người bắt đầu nghi ngờ về sự cứu rỗi của họ. Họ nghĩ rằng, tôi không thể nào là một thánh đồ. Dĩ nhiên tôi tin Chúa Giêsu nhưng điều này không có nghĩa là tôi đã được cứu khỏi tội lỗi của tôi. Bởi gánh nặng tội lỗi của họ, cuối cùng, họ sẽ bị ngạt thở. Những người như thế thật ra đang làm việc xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời bởi không tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Người xấu xa nhất trong tất cả những người không nhận biết sự xấu xa của họ và từ chối hết lòng tin nơi phúc âm, lời nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Đây là điều tạo thành tội lớn nhất trước mặt Đức Chúa Trời. Những người như thế đặt đức tin nơi sự chính trực của tư tưởng riêng họ hơn là nơi phúc âm quyền năng nước và Thánh Linh. Tất cả chúng ta phải nhận biết rằng tất cả những người trong thế gian này, những người cho đến cuối cùng cũng không biết phúc âm lẽ thật này và vì thế từ bỏ nó là thật sự đang nghịch lại với sự tốt lành của Đức Chúa Trời bằng sự tốt lành của họ. Vì vậy, họ không có cách nào để được giải thoát khỏi mọi tội lỗi của họ. Đấy là tại sao chúng ta phải luôn luôn thừa nhận sự xấu xa trong bản chất của chúng ta bởi đặt đức tin của chúng ta nơi lời chép của phúc âm nước và thánh linh. Chỉ khi đó thì sự công chính của Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ ra trong sự cao trọng hơn, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể bày tỏ ra sự vinh hiển của Ngài. Nếu bạn không có sự hiểu biết đúng đắn về sự xấu xa của bạn từ ngay ban đầu khi bạn mới nghe về phúc âm nước và thánh linh, thì bây giờ bạn phải hiểu điều này và tin nơi quyền năng phúc âm của Đức Chúa Trời trong sự nhận biết này. Nói cách khác, bạn phải cài xới tấm lòng của bạn ngay từ bây giờ và... Tiếp nhận phúc âm lời nước và thánh linh với tấm lòng khiêm nhường nhận biết sự xấu xa của riêng bạn. Nếu chỉ biết về phúc âm nước và thánh linh một cách nông cạn và hiểu lẽ thật cứu rỗi trên lý thuyết không thôi, thì có nghĩa là bạn vẫn chưa thừa nhận bản thân xấu xa của bạn, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Hiện nay, nhờ đã thật sự nhận biết sự xấu xa của bạn bởi tin nơi lời thật nước và thánh linh, bạn được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của bạn. Bởi đó đạt được sự giải cứu của bạn khi sự xấu xa bản thân mình bày ra bởi đặng đức tin của bạn nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh thì bạn có thể dâng nhiều hơn lời tạ ơn và sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội thì chúng ta phải xưng nhận sự xấu xa của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài vì đã xác định Phúc Âm lẽ thật nơi lòng chúng ta, cũng như David đã công nhận, chúng ta cũng phải nói rằng tôi đã sanh ra trong sự gian ác Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi Tôi đã phạm tội với chỉ mình Ngài Nhưng Ngài đã tẩy sạch ngay cả tội này Với phúc âm nước và thánh linh Bởi xin nhận tội lỗi của chúng ta như thế Chúng ta phải đến trước Đức Chúa Trời Với đức tin chúng ta Nơi phúc âm đẹp đẽ Nếu chúng ta tin nơi phúc âm quyền năng nước và thánh linh Thì chúng ta có thể có đức tin Cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi chúng ta Chúng ta phải luôn luôn hiểu biết Phúc âm lời nước và thánh linh Của Đức Chúa Trời Trong cuộc sống của chúng ta Tất cả chúng ta phải nhận biết rằng một cuộc sống như thế là cuộc sống vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải biết rằng khi chúng ta thừa nhận bản chất xấu xa và tiếp nhận lời cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta, để chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Mọi người được cứu khỏi mọi tội lỗi xấu xa của họ như thế nào? Bởi xác nhận đức tin của chúng ta nơi phúc âm, lời nước và thánh linh mà chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi và sự xấu xa của chúng ta. Mọi người phải cài xới đất lòng xấu xa của họ và sau đó tin nơi phúc âm lời nước và thánh linh. Bởi vì người ta không có đức tin hiểu biết lời Đức Chúa Trời cho dù họ xấu xa như thế nào nên cuối cùng họ sẽ nghịch lại với Đức Chúa Trời và rời xa ngài. Những người bị nặng nề bởi tội lỗi của họ là những người lòng không có đức tin nơi phúc âm lời nước và thánh linh. Tất cả chúng ta phải thật sự suy gẫm về điều lời Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta và chúng ta phải hiểu biết lẽ thật lời Đức Chúa Trời Y như được chép, chúng ta đã gieo loại giống gì trong lòng chúng ta? Ngài đã gieo hạt giống lời Ngài, phúc âm nước và thánh linh là điều đã tẩy đi tội lỗi và sự xấu xa trong lòng chúng ta. Qua phúc âm thật, Chúa đã dạy chúng ta tội lỗi đã đến trong lòng chúng ta như thế nào? Tội lỗi chúng ta trầm trọng ra sao? Và Chúa đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta đến mức nào với phúc âm này? Khi chúng ta nhận biết sự xấu xa của chúng ta trong cuộc sống trước tiên, Chúng ta phải suy gẫm sâu về Phúc âm Nước và Thánh Linh và chúng ta phải tin nơi đó. Khi chúng ta thật sự tin rằng Đức Chúa Trời đã tẩy đi mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm từ sự xấu xa của lòng chúng ta và bởi những hành động của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ được cứu. Chúa chúng ta bảo chúng ta rõ ràng ở đây rằng khi người gieo giống đi ra gieo giống, một số nơi sẽ rơi vào nơi sỏi đá. Vùng sỏi đá ở đây tượng trưng cho lòng những người không nhận biết sự xấu xa và tội lỗi của họ. Tất cả chúng ta là tông giống của quỷ dữ, nhưng ít người nhận ra được lẽ thật này. Khi Chúa phán rằng, chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh, ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Mark đoạn 2, câu 17. Chỉ khi những ai nhận biết tội lỗi và sự xấu xa của họ mới có thể nhận được sự tha tội. Ai hoàn toàn nhận biết sự xấu xa của họ và tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh làm sự cứu rỗi của họ thì mới có thể nhận được sự tha tội. Tuy nhiên, hầu hết các bạn không thể nhận ra được bản chất thật của mình khi các bạn mới nghe về phúc âm nước và thánh linh. Đây là tại sao quyền năng của phúc âm thật này không làm việc mạnh mẽ trong lòng các bạn. Cho dù các bạn có tin nơi phúc âm nước và thánh linh, đấy là tại sao phúc âm quyền năng chỉ là một kiến thức trong lòng bạn. Nếu cho đến bây giờ tình trạng thuộc linh của bạn cũng như vậy, thì bạn phải thừa nhận sự xấu xa của bạn và tái tin nơi phúc âm nước và thánh linh lần nữa. Nếu bạn thật sự nhận biết sự xấu xa trong đời sống bạn, cho dù một thời gian dài đã trôi qua, từ lần đầu tiên bạn mới nghe về Phúc âm nước và Thánh Linh thì điều mà bạn phải làm là tái xác nhận đức tin của bạn nơi Phúc âm nước và Thánh Linh trên căn bản của sự nhận biết bản chất thật của bạn. Loại đất thứ ba, bụi gai. Lời đất thứ ba là đất trong gai. Ý nghĩa thuộc linh của đất trong gai này là gì? Nó tượng trưng cho lòng xấu xa, chỉ tham muốn những điều của thế gian này. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, trong khi những người có lòng biết rằng phúc âm nước và thánh linh là đúng, nhưng đức tin của họ quá yếu đuối nên có thể họ quên đi phúc âm thật nếu nó có vẻ là một điều cản trở cho sự thành công thế gian này của họ. Những người có đức tin ham muốn như thế cuối cùng sẽ từ bỏ cố gắng theo Chúa của họ vì lòng ham muốn chiếm hữu những điều thuộc về thế gian này. Họ là những người đang phục vụ hai chủ. Đức tin của họ giống như những con thú không tin sạch, không có móng trẻ, Lê Vĩ Ký đoạn 11 câu 2 đến câu 8 Lòng có những người như thế muốn sắm cho xác thịt của họ hơn là đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Và cuối cùng họ sẽ từ bỏ đức tin của họ nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Những hạt giống rơi vào bụi gai nảy mầm, ít nhất là lúc ban đầu. Nhưng những bụi gai che lấp chúng, ngăn trở chúng từ mặt trời và giết chúng đi. Điều này tượng trưng cho những người vì sự tham muốn thế gian này cuối cùng từ bỏ đức tin nơi lời Đức Chúa Trời và rời bỏ Ngài. Mặc dù chúng ta đã trở nên công chính nhưng làm sao chúng ta có thể không yêu thế gian này? Điều này chắc chắn sẽ xảy ra với tất cả chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có đức tin có thể khiến chúng ta được bắp tem trong Đức Chúa Jesus Christ, cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài. Và nếu chúng ta chỉ có đức tin này thì chúng ta có thể nhận biết rằng những sự ham muốn sát thịt như thế Chỉ là vô ích Và bởi đức tin này Chúng ta có thể ở và sống trong lẽ thật Nói cách khác Mặc dù chúng ta không thể tránh khỏi Việc tiếp tục sống trong sát thịt của chúng ta Nhưng chúng ta vẫn có thể sống bởi đức tin Thuộc linh của chúng ta Tuy nhiên Những người không có đức tin Khiến họ đồng chết với Đức Chúa giêsu christ Và đồng sống với Ngài Cuối cùng sẽ chết ngợp Với sức mạnh của sự ham muốn sát thịt họ Nói cách khác lòng yêu thế gian này của họ sẽ ngăn chặn tình yêu của họ đối với Chúa và cuối cùng họ sẽ để linh hồn họ chết mất. Đây là tại sao bạn phải có đức tin khiến bạn đồng chết và sống với Đức Chúa Giêsu Christ và bạn có thể duy trì đức tin như thế chỉ khi bạn hết lòng nắm lấy phúc âm nước và thánh linh. Cuối cùng, ba loại đất trong bốn loại đất mà Chúa đã nói với chúng ta rằng những người có lòng như những loại đất này sẽ bị thất bại. Vì họ chỉ nếu lấy sự công chính, tư tưởng và sự ham muốn của riêng họ. Nhưng điều chúng ta cần phải nhận biết ở đây là có một loại đất khác có thể sinh trái 100 hột, 60 hột, ba 30 hột. Loại đất thứ tư Bạn nghĩ loại đất tốt mà phân đoạn Kinh Thánh hôm nay đề cập đến là đất gì? Chúa giêsu đã nói rằng khi những hạt giống sự sống rơi vào loại đất tốt thì chúng sanh ra 100 hột, một số thì 60 hột, một số thì 30 hột. Vậy thì, có phải điều này có nghĩa rằng một người có thể là một đất tốt hay đất xấu đã tùy thuộc vào sự tiền định từ khi họ sinh ra không? Không, không phải một người sinh ra đã là tốt, trong khi người khác sinh ra là loại đất xấu hay đất trong gai. Đất tốt mà Kinh Thánh nói ở đây tượng trưng cho lòng những người có đức tin, tin nơi lời ngài. Họ không thể có đức tin như thế từ khi mới sinh ra. Ngược lại, họ có đức tin mạnh mẽ nơi phúc âm thật, bởi nhận biết rằng họ vốn là đất dọc đường Cũng như đất sỏi đá và đất trong gai Họ có lòng đã được tẩy sạch khỏi mọi xấu xa của họ Bởi đặt đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Điều mà chúng ta cần nhận biết ở đây là Mọi người sinh ra trong thế gian này là tội nhân Và chết là tội nhân Dĩ nhiên có những sự khác biệt bên lề Trong tư cách của mỗi cá nhân Nhưng khi nói đến bản chất tự nhiên của họ Thì con người tất cả đều như nhau Mọi người không thể tránh khỏi việc sanh ra là đất dọc đường, hay đất sỏi đá, hay đất trong gai. Vì vậy, mọi người sinh ra là tội nhân, và như thế, mọi người phải được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Bạn hoàn toàn tuyệt đối cần phải nhận biết rằng, chỉ có những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh mới có thể là đất tốt. Nói cách khác, khi chúng ta đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm lời nước và thánh linh, thì chúng ta mới có thể trở nên đất tốt. Lời đất tốt là một tấm lòng mong muốn đi theo đức chúa trời bởi tin cậy nơi lời ngài chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả vì chúng ta đã trở nên con cái đức chúa trời bởi tin nơi phúc âm lẽ thật nước và thánh linh tuy nhiên một số người trong vòng chúng ta đôi khi nghi ngờ về sự cứu rỗi của họ họ nghĩ rằng họ chưa được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ họ có thể xưng nhận đức tin của họ nơi phúc âm thật hội thánh đức chúa trời và việc trở nên con cái của ngài nhưng một khi những cơn sóng nghi ngờ đổ ập trên đức tin yếu đuối của họ Thì họ nghĩ rằng họ không phải thực sự là dân của Đức Chúa Trời Và không phải là người công chính Trong vòng những người đã đến trong hội thánh của Đức Chúa Trời Nếu ai nghĩ như thế Và nghi ngờ về sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của anh ta Cho dù họ đã nghe về phúc âm lời nước và thánh linh được giảng dạy trong hội thánh của Đức Chúa Trời Nhưng điều này có nghĩa rằng Họ vẫn còn nhiều nan đề trong đức tin của họ Hoàn toàn không phóng đại khi nói rằng Người này chưa trở thành một loại đất tốt và anh ta vẫn thuộc về loại đất sỏi đá hoặc đất trong gai. Đây là vì anh ta đã không thừa nhận sự xấu xa của anh ta trước khi anh ta đặt đức tin mình nơi phúc âm, lẽ thật, nước và thánh linh. Sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của một người tùy thuộc vào người đó có nhận biết sự xấu xa của anh ta và sau đó tin nơi phúc âm, nước và thánh linh hay không. Sự tha tội của anh ta tùy thuộc vào điều này. Nhưng nếu ai có nghĩ rằng Tôi không thể nói điều này với ai cả, nhưng tôi nghĩ rằng có điều gì đó không đúng với sự cứu rỗi của tôi, thì người này vẫn còn là một loại đất sỏi đá. Đây là tại sao anh ta phải thừa nhận hết mức sự xấu xa của anh ta. Bạn có biết khi nào chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta không? Đó là khi chúng ta hiểu biết sự xấu xa của chúng ta và hết lòng nắm lấy phúc âm lời nước và thánh linh của Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta tin nơi lời Đức Chúa Trời với tấm lòng của chúng ta và xin nhận chúng ta bằng môi miệng của chúng ta thì chúng ta mới có thể trở nên công chính và nhận được sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu ai hết lòng tin lời Đức Chúa Trời thì người đó sẽ thừa nhận mọi sự xấu xa của họ và gắn chặt với phúc âm nước và thánh linh và nhờ đó sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Trước kia, chúng ta đã chỉ sống cuộc sống tôn giáo và chúng ta đã không nhận biết bản thân thật của chúng ta Rằng chúng ta là xấu xa, chúng ta đã nhận biết rằng chúng ta đã bị đi thẳng đến hỏa ngục theo như luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế, trước nhất chúng ta phải biết luật pháp này của Đức Chúa Trời rằng tiền công của tội lỗi là sự chết và đặt ước tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh để được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Tất cả chúng ta cần phải xưng nhận sự yếu đuối của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời rằng Lạy Chúa con đã từng là người thực sự xấu xa và đòi bại không thể tả. Trước kia con chỉ sống cuộc sống tôn giáo, tin bất cứ điều gì cũng là chúa của con. Tôi đã quá ham muốn thế gian này, xác thịt của con vô cùng xấu xa nên con đã không thể theo Ngài và lòng con đã thật sự đầy những tội lỗi chưa bày ra. Con vô cùng xấu xa, đến nỗi con không thể chịu nổi sự xấu xa của con. Nhưng dù sao đi nữa, Chúa ơi, Ngài đã đến thế gian này trong hình hài xác thịt. Để cứu con khỏi mọi tội lỗi của con Ngài đã gánh mọi tội lỗi của con người Bởi chịu bắp tem nơi dân Và không chỉ như thế Ngài cũng đã mang lấy tội lỗi của thế gian Đến thập tự giá Đã chết trên đó và đã sống lại từ cõi chết Bởi làm mọi việc này cho con Ngài đã cứu con đời đời Khỏi mọi tội lỗi của con Lạy Chúa, mặc dù con bất toàn như thế Trước mặt Ngài, nhưng con vẫn tin rằng Ngài đã cứu con khỏi mọi tội lỗi của con Với phúc âm nước và thánh linh lại được chúa trời yêu dấu, con chẳng hơn gì những loại đất dọc đường, đất sỏi đá và đất trong gai là kẻ không thể tránh khỏi việc bị rửa xả Con đã từng nghĩ rằng con không phải là một người xấu, nhưng hiện nay con đã biết sự xấu xa của con. Bây giờ con thừa nhận với ngài rằng con là một người tội lỗi, là một con dung con dế hoàn toàn vô dụng. Nhưng cho dù như thế, Chúa ơi, ngài cũng đã đến đất này vì con, đã tẩy sạch mọi tội lỗi của con. Đã khiến con trở nên con cái của Đức Chúa Trời Con đã đặt hết đức tin của con nơi điều này Và con dâng mọi sự tạ ơn lên Ngài Ngài chắc đã cứu con khỏi mọi tội lỗi của con Với phúc âm nước và thánh linh Chúa ơi, con tin nơi sự cứu rỗi Mà Ngài đã ban cho con Đức tin chúng ta phải như vậy đó Đây là như thế nào mà chúng ta có thể trở nên loại đất tốt Không ai sanh ra là loại đất tốt cả Chúng ta đều sanh ra là những loại đất sỏi đá dọc đường và chông gai và là hạt giống của những kẻ làm ác không ai trong vòng chúng ta dù chỉ một người sanh ra là loại đất tốt chỉ vì đức chúa trời đã khiến chúng ta thành đất tốt với phúc âm của lời nước và thánh linh sau khi đã cài xới đất lòng chúng ta với lời luật pháp của ngài nên chúng ta mới có thể trở nên loại đất tốt bởi chúa chúa chúng ta đã nói rằng khi ngài đi ra gieo giống có bốn loại đất khác nhau Nhưng Ngài đã không nói rằng có một số đất vốn là tốt. Để chúng ta trở nên đất tốt trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết rằng trong lòng chúng ta có tất cả ba loại đất xấu và chúng ta phải tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh vào lòng chúng ta. Ai nhận rằng chính Ngài từng là những loại đất xấu? Ai nhận rằng chính họ từng là những loại đất xấu? Sẽ trở nên đất tốt và kết quả cứu rỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Một loại đất tốt như thế có thể tiếp nhận hạt giống Lời Đức Chúa Trời một cách dễ dàng như một trẻ thơ rằng Lạy Chúa, có phải Ngài nói rằng Ngài đã cất đi mọi tội lỗi của con bởi chịu bắp tem không? Cảm tạ Chúa, có phải Ngài đã mang tội lỗi của thế gian và chết trên thập tự giá vì con không? Cảm tạ Ngài, có phải Ngài đã sống lại từ cõi chết vì con không? Cảm tạ Chúa Khi Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Ngài đã cứu chúng ta trong cách này thì điều chúng ta cần phải làm là cảm tạ Ngài hết lần này đến lần khác và tin nơi những điều ngài phán với chúng ta đó là cách nào chúng ta có thể trở thành đất tốt bạn có hiểu điều này chưa khi chúng ta cứ tiếp tục sống cuộc sống tôn giáo của chúng ta có lúc chúng ta là đất dọc đường cũng như đất sỏi đá và chông gai nhưng bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh chúng ta đều có thể trở thành đất tốt khi chúng ta còn là đất dọc đường đất sỏi đá và đất chông gai đức chúa trời đã giao hạt giống phúc âm nước và thánh linh vào lòng chúng ta Đây là cách nào mà sự tha tội đến trong lòng chúng ta. Khi chúng ta gặp được phúc âm nước và thánh linh, chúng ta đã kinh nghiệm được sự tha tội trong lòng chúng ta. Từ đó, chúng ta đã có thể hiểu đúng đắn và rõ ràng về lời Đức Chúa Trời khi chúng ta nghe lời đó. Tiếng nói của sự cứu rỗi đã tẩy đi sự tha tội của chúng ta với phúc âm nước và thánh linh đã đến trong lòng chúng ta. Những tấm lòng sỏi đá và châm gai là như thế này. Tôi đã quá ham muốn thế gian này nên không thể giữ được đời sống đức tin của tôi. Có loại đức tin này là chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta nên xin nhận đức tin như sau đây. Lạy Chúa, mặc dù con đã xấu xa như thế đó, nhưng Ngài vẫn cứu con khỏi mọi tội lỗi của con. Phúc âm lời nước và thánh linh mà Ngài đã ban cho con là hoàn toàn đúng đắn và thật. Hiện nay, con là một tạo vật mới. Mọi sự cũ đã qua đi và mọi vật đều trở nên mới. Mặc dù con bất toàn, Nhưng mọi ơn phước này đã được ban cho con vì Ngài đã trở nên cứu chúa của con. Chỉ khi chúng ta có loại đức tin này thì chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta đã được giải cứu hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi chúng ta. Những người có đức tin như thế là người đất tốt. Những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Chỉ có những người thực sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh một cách trong cách này thì có thể sống cuộc sống thánh hóa trong thế gian này. Và chỉ khi họ mới chiến thắng được những sự yếu đuối của họ bởi đức tin và đi theo Chúa. Tại sao? Bởi vì họ biết rằng chính họ rất bất toàn. Bởi tin rằng Chúa Giêsu đã cứu họ khỏi mọi sự xấu xa của họ với phúc âm nước và Thánh Linh, nên hiện nay họ đã được trở nên trọn vẹn bởi đức tin này. Trước kia, đức tin của chúng ta đã không đứng về phía Đức Chúa Trời cũng như phía thế gian, nhưng đứng trên hàng rào. Tuy nhiên, Khi chúng ta nhận biết bản chất thật của chúng ta và nhận biết chúng ta tội lỗi như thế nào, chúng ta không thể không tạ ơn Chúa vì đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian qua Phúc Âm, Nước và Thánh Linh. Và sau đó lòng chúng ta nghiêng về phía Ngài. Cho dù chúng ta đã đi theo sự ham muốn của thế gian này, nhưng khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang hướng đến sự hủy diệt vì tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta tin nơi Phúc Âm, Nước và Thánh Linh và nhờ đó chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Và hiện nay chúng ta biết rằng chúng ta hiệp nhất với hội thánh của Đức Chúa Trời và phục sự phúc âm nước và thánh linh đến hết cả cuộc đời chúng ta là điều đúng. Phải từ bỏ cuộc sống tôn giáo của chúng ta và tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Vì lòng bạn đã từng giống như đất dọc đường nên khi bạn nhận biết phúc âm nước và thánh linh và vì phúc âm này có vẻ đúng nên bạn nói rằng bạn tin nơi đó. Nhưng sau đó điều gì đã xảy ra? Thời gian trôi qua, chẳng phải những con chim đã ăn hết những hạt giống phúc âm được gieo trong lòng bạn sao? Mặc dù nó có vẻ như bạn hiểu biết phúc âm nước và thánh linh, nhưng bạn đã không có đức tin nơi đó cũng như không có đức thánh linh. Nói cách khác, cho dù những người không có đức Chúa Trời, không có đức thánh linh đã trở thành cơ đốc nhân, những người xưng nhận tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ, ít nhất là ở bên ngoài đây là tại sao Chúa chúng ta kể cho chúng ta câu chuyện thí vụ này. Ban đầu, chúng là đất, chúng ta là đất dọc đường, đất sỏi đá và đất trong gai. Và chỉ khi chúng ta trở thành đất tốt, thì chúng ta mới có thể kết quả sanh ra ba chục, 30, 60, 100 hột. Đất tốt là một tấm lòng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời bởi trước hết nhận biết rằng lòng này đã từng là ba loại đất xấu này. Khi chúng ta nhận rằng tình trạng lòng của chúng ta đã là thế đó và tin rằng đức chúa trời đã hoàn toàn cứu những người như chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh rằng đất lòng của chúng ta có thể trở thành đất tốt chỉ những loại đất tốt này mới thuộc về đức chúa trời và sanh trái thuộc linh cho ngài một trăm hộp sáu chục hộp và ít nhất là ba chục hộp nếu bạn đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh khi bạn gìn giữ lòng bạn trong tình trạng đất dọc đường thì bây giờ bạn có thể trở thành một người tôn giáo Đây là vì bạn đã không có lời nước và thánh linh của Đức Chúa Trời trong lòng bạn. Vậy thì bạn phải làm gì? Bạn phải nghe phúc âm nước và thánh linh một lần nữa và phải thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng bạn từng là một đại tội nhân. Nếu ai trong bất cứ chúng ta đã tiếp nhận phúc âm thật mà không từ bỏ tôn giáo trước đây của chúng ta thì họ phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh lại một lần nữa. Trước nhất người đó phải nhận biết rằng Đức tin tôn giáo mà anh ta từng có là hoàn toàn sai. Thí dụ, Phật giáo dạy tín đồ của họ phải làm những việc lành, và điều này có vẻ thật là có lý. Mặt khác, khổng giáo có vẻ đặc biệt, thích hợp cho việc giải quyết những mối quan hệ giữa con người. Vì thế, một số người trong các bạn có thể đã tin một trong những đạo đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán với bạn rằng, đây không phải là sự cứu rỗi của bạn, bạn phải nhận biết rằng bạn phải tin Chúa Giêsu để được cứu khỏi mọi tội lỗi của bạn. Nếu bạn từ bỏ tôn giáo trước kia của bạn, và bắt đầu tin Chúa Giêsu, thì bạn trở thành người có lòng, đã được biến từ đất dọc đường thành đất sỏi đá. Một khi lòng bạn trở thành đất sỏi đá, thì bạn phải trở lại với luật pháp của Đức Chúa Trời, để khiến nó trở nên đất tốt. Với luật pháp của Đức Chúa Trời bày ra, tất cả tội lỗi của nhân loại rất rõ ràng. Tuy nhiên, người ta không nhận biết họ tội lỗi như thế nào, ngay cả khi họ đối diện với luật pháp. Họ có thể thừa nhận rằng họ là những tội nhân, nhưng họ không nhận biết và không tin rằng họ là những người đã đi đến hỏa ngục vì tội lỗi của họ. Nói cách khác, họ chỉ đạt đến sự hiểu biết bề mặt về tội lỗi của họ, đã tiếp nhận Đức Chúa Trời với một sự hiểu biết đơn sơ. Nhưng khi họ sống, họ cũng biết rằng họ vẫn phạm những tội lỗi gớm ghê, và khi họ không thể chịu đựng được bản thân họ, họ tự biến mình thành những người tôn giáo đạo đức giả. Những người tôn giáo như thế thường nói với thường những người tôn giáo như thế thường nói ngoài miệng rằng tôi là người có lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh tôi muốn đi theo Chúa và thật sự tôi đang theo ngài nhưng sự thật thì thế nào vì lòng của họ không thực sự hiểu biết lời đức Chúa trời nên họ chỉ nói rằng họ tin và sau đó họ ngừng lại ở đó nhưng cuối cùng họ hoàn toàn trở thành những người tôn giáo giả tạo. Vì lòng của họ thực ra từ chối sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời và nghịch lại đó nên cuối cùng họ trở nên những người tôn giáo. Những người tôn giáo giả vờ tin nơi Chúa và chỉ đi theo Ngài bằng nghi thức. Nhưng vì lòng họ không thể đồng ý với Ngài nên họ không thể theo Ngài bởi đức tin. Vì người ta không tin nơi lời nước và thánh linh, với lòng họ nên họ không được tha thứ khỏi mọi tội lỗi và bị hủy diệt anh chị em tín hữu của tôi ơi khi các bạn sống đời sống đức tin của các bạn có những lần lòng các bạn bị nặng nề có khi nào bạn ở trong tình trạng đất sỏi đá không hay là ở trong tình trạng đất chông gai bạn không thể là đất dọc đường có phải không đất dọc đường thậm chí còn tệ hại hơn đất sỏi đá đất sỏi đá ít nhất cũng tiếp nhận lời đức chúa trời nhưng những hạt giống không được trồng vào trong đất dọc đường mà lại bị những con chim ăn mất nếu lòng bạn vẫn còn giống như đất dọc đường thì bạn phải ăn năn và tin nơi phúc âm nước và thánh linh ít nhất đất là sỏi đá cũng có đất và vì thế hạt giống có thể cắm rễ trong vùng đất sỏi đá này có đất trộn lẫn với đá khi những hạt giống rơi vào đó mưa đến và nắng lên những hạt giống nảy mầm điều này có nghĩa rằng đất sỏi đá ít nhất cũng có niềm tin có nghĩa là một số cơ đốc nhân đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh Mặc dù họ đã không nhận biết sự xấu xa của họ. Nói cách khác, vì lòng họ không thể thừa nhận sự thật rằng họ là xấu xa, nên Phúc âm Nước và Thánh Linh không thể đâm rễ sâu vào lòng họ. Đất sỏi đá tượng trưng cho lòng của những người không thể tiếp nhận sự thật rằng lòng họ là một khối tội lỗi. Cuối cùng, họ không thể vâng phục lời Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Ngài và cuối cùng họ từ bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng mặc dù như thế, họ có ý nghĩ xấu xa rằng Ai dám đón phạt chúng ta vì không phải là dân sự Đức Chúa Trời? Chúng ta cũng tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh vậy. Tuy nhiên, họ cũng chưa được cứu. Anh chị em tín hữu của tôi, bạn phải thừa nhận sự xấu xa của bạn đối với Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt. Bạn phải thừa nhận rằng rõ ràng với Ngài rằng bạn là học giống xấu xa, học giống của những kẻ làm ác. Chỉ khi đó thì Phúc Âm Nước và Thánh Linh mới có thể được trồng sâu vào lòng bạn. Trên đất trong gai cũng vậy, phúc âm nước và thánh linh được trồng và những chồi non nảy mầm. Nhưng những bụi gai che lấp nó khỏi mặt trời và cuối cùng làm cho những chồi non tàn héo đi. Điều này nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta có quá nhiều ham muốn cho thế gian này thì chúng ta không thể hiệp nhất với Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng như với anh em chúng ta và những đệ tử của Đức Chúa Trời. Sự ham muốn thế gian của họ, sự ham muốn của riêng họ che phủ linh hồn họ và vì vậy nên giết chết đức tin non trẻ của họ Khi những người như thế chết về thuộc linh Họ tự hỏi rằng Tôi không hiểu sao đức tin của tôi tàn lụi đi Trong khi tôi đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nếu lòng của bạn bắt đầu nghi ngờ về sự cứu rỗi của bạn Thì bạn phải vượt qua những sự nghi ngờ đó Bởi xác nhận đức tin và nắm lấy phúc âm nước và thánh linh Những người thực sự đã được cứu khỏi tội lỗi của họ Là người đức tin là những người tin rằng Chúa đã tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta bởi chiều bắp tem nơi dân bắp tít. Loại đức tin như thế có thể được hoàn thành bởi sự xưng nhận đức tin của chúng ta rằng Ngài là Đấng Christ là con đức chúa trời hàng sống như Matthew đoạn 16 câu 16. Khi sứ đồ Phí Rô xưng nhận điều này, ý của ông là Lạy Chúa, mặc dầu con là một người cất dấu đầy tội lỗi, nhưng con tin rằng Ngài đã cứu con khỏi mọi tội lỗi của con bởi phúc âm nước và thánh linh. Từ nay, Ngài là chủ của con, Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng nên con, là cứu Chúa, Đấng đã cứu con khỏi tội lỗi và là Đức Chúa Trời của con. Những người đã hoàn toàn được cứu khỏi tội lỗi và hết lòng hiểu biết sự xấu xa của họ lẫn sự tốt lành của Phúc âm Nước và Thánh Linh, đồng thời thừa nhận sự xấu xa của họ. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi của họ và ban cho họ sự sống mới. Khi chúng ta biết rằng Chúa đã thật sự cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bởi gánh tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài và bởi chịu sự đón phạt thay cho chúng ta trên thập tự giá nên chúng ta đã nhận được sự tha tội bởi Đức tin Khi chúng ta nhận biết rằng Chúa đã trở thành cứu Chúa của những người như chúng ta và đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta nên chúng ta có thể tiếp nhận Chúa là Chúa của chúng ta và trở nên một với Ngài. Khi Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta phúc âm nước và thánh linh. Nên chúng ta đã trở nên một với Chúa. Mặc dù xác thịt của chúng ta vẫn yếu đuối. Nhưng Chúa vẫn giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Đức tin này khiến chúng ta có thể phục vụ Ngài. Đi theo Ngài, sống với Ngài và chết với Ngài. Trong Luca đoạn 15 có kể câu chuyện về con chiên lạc mắt. Một đồng xu lạc mất và một đứa con lạc mắt. Ba câu chuyện này tượng trưng rằng chúng ta đã lạc mất chủ nhân của chúng ta. Nhưng hiện nay, bạn và tôi đã tìm thấy chủ nhân của mình sau khi lạc mất Ngài. Còn gì hơn nữa? Chủ nhân này thật sự là một người chủ tốt. Ngài là Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta, Đấng đã đến với chúng ta khi chúng ta rơi vào tội lỗi. Do bị ma quỷ cám dỗ và trở thành những người vô dụng và vô giá trị. Ngài là Đấng đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta, ban cho chúng ta sự cứu rỗi ôm ấp chúng ta trong tay Ngài và ban phước cho chúng ta để sống với Ngài đời đời. Đây chính là người chủ mà bạn và tôi đã gặp được. Anh chị em tín hữu thân mến, trong khi chúng ta sống cuộc sống đức tin, có nhiều lần chúng ta thấy thật khó để hiệp nhất với Chúa và Hội Thánh, mặc dù lòng chúng ta rất muốn. Trong thời gian này, chúng ta phải thật sự hiểu biết phúc âm nước và thánh linh và mọi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thừa nhận mọi tội lỗi của chúng ta khi luật pháp chỉ chúng ta là tội lỗi chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta là những trụ cột của tội lỗi, là những người sinh ra với những tội lỗi đó. Chúng ta phải đồng ý với sự tuyên bố của luật pháp rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi chịu bắp tem chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết. Và chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa của chúng ta. Nếu chúng ta thừa nhận mọi điều này, thì chúng ta đã được cứu. Tuy nhiên Điều quan trọng là lòng bạn khi nghe về phúc âm thật, nước và thánh linh. Nó có phải là đất dọc đường, đất sỏi đá hay đất trong gai không? Đức tin của bạn sẽ không tồn tại lâu nếu bạn không cài xới đất xấu như thế bằng lời Đức Chúa Trời trước khi bạn tin nơi phúc âm thật này. Cho dù một số người trong chúng ta đã nghe về phúc âm nước và thánh linh trong tình trạng như thế, nhưng dĩ nhiên vẫn có vô số trường hợp mà họ được hoàn thiện sau đó, trong khi họ cần nghe lại nhiều lần lời của phúc âm nước và thánh linh đó là lý do tại sao hầu hết người ta được cứu sau một thời gian dài kể từ khi họ được nghe phúc âm nhưng điều này là đúng thì bạn vẫn còn may mắn nếu ai đó đã tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh trong khi chưa cài sới tình trạng xấu của lòng họ thì sự cứu rỗi của họ không thể hoàn tất trên thực tế nhưng điều đó chỉ được nhận biết trong lĩnh vực tư tưởng của họ nói cách khác Nếu một người không tiếp nhận phúc âm thật, một cách đúng đắn vào giữa lòng họ, nhưng chỉ hiểu trên một mức độ trí tuệ và lý thuyết, thì trên thực tế họ chưa được cứu. Dù cho họ xưng nhận đức tin của họ nơi phúc âm bằng môi miệng của họ một cách mạnh mẽ như thế nào đi nữa. Nếu cuối cùng người này cứ giữ tình trạng thuộc linh của anh ta như thế, thì bởi nhìn trái của anh ta mà chúng ta có thể nhận biết được tình trạng sai lầm của đức tin anh ta. Những người chưa được cứu hoàn toàn không thể sanh trái, ngoại trừ loại đất tốt. Tất cả ba loại đất kia không thể hiệp nhất với Chúa, cũng như không thể vân phục Ngài. Những người như thế không thích vân phục ý muốn của Đức Chúa Trời, và hội thánh Ngài, và họ cũng thấy khó để làm như thế. Nếu điều này xảy ra với bạn, bạn có thể ngạc nhiên về sự bất tương của bạn và nói rằng, Ôi Đức Chúa Trời của con ơi, chẳng lẽ phải đây có nghĩa rằng con chưa được cứu sao? Nhưng tôi khuyên các bạn rằng các bạn không cần phải tự làm quan trọng hóa lên như thế Mỗi khi chúng ta như thế, bạn và tôi phải tái xác nhận và thừa nhận lời Đức Chúa Trời từng lời một Chúng ta phải thừa nhận về bản chất Chúng ta phải thừa nhận ra bản chất chúng ta vốn không biết lời Đức Chúa Trời Nhưng lại bất vân phục Ngài Chúng ta là người xấu xa và không có gì hơn là một đống tội Chúng ta phải thừa nhận với Chúa rằng chúng ta đã phạm tội nhưng cùng lúc chúng ta phải nhắc nhở chính mình rằng Chúa đã vẫn cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta không chỉ nên hiểu lẽ thật này rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi với phúc âm quyền năng nước và thánh linh trên lĩnh vực lý thuyết nhưng chúng ta phải tiếp nhận nó và tin nó với tất cả tấm lòng của chúng ta. Rất có ích lợi cho chúng ta nếu chúng ta ghé thăm nơi Chúa đã chịu bắp tem do dân bắp tít bởi đức tin và có thể có ích hơn cho bạn. Nếu bạn mở Kinh Thánh ra và đọc trong Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17 từng chữ một Bởi làm như thế bạn có thể xác nhận lẽ thật rằng Vì Chúa Giê-xu đã chịu bắt tem mà mọi tội lỗi của chúng ta được chuyển sang Ngài Các bạn cũng nên xác nhận việc Chúa Giê-xu thật đã mang tội lỗi của chúng ta Bởi xác nhận lời làm chứng của Giăng rằng Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi Giăng đoạn 1 câu 29 Bạn cũng phải xác nhận lẽ thật rằng Chúa giê đã mang tội lỗi của thế gian đến thập tự giá và bị đóng đinh cho đến chết. Cũng như lúc đó, Ngài đã nói rằng mọi việc đã xong rồi. Gian đoạn 13, đoạn 19 câu 30 Bởi cứ liên tục xác nhận lẽ thật một cách chi tiết như thế, bạn có thể có đức tin mạnh mẽ nơi lẽ thật rằng Ngài đã làm trọn mọi sự công chính. Nếu chúng ta tái xác nhận lẽ thật một cách chi tiết như chúng ta có thể, thì chúng ta có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi đức tin. Đây là tấm lòng hiệp nhất của Đức Chúa Giê-xu Chris Như vậy, khi chúng ta kiểm tra lòng chúng ta để xem chúng ta có thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh hay không thì chúng ta có thể nhận biết lòng của chúng ta là loại đất gì. Nếu chúng ta thấy chúng ta không thể sanh trái thánh linh trong cho dù chúng ta muốn thì một lần nữa chúng ta phải đặt đức tin chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nắm lấy lời Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta tin nơi đó và hiểu biết về lời ấy như sao. Trước nhất, Chúng ta phải thừa nhận tội lỗi trong lòng chúng ta và chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta là những hạt giống tội lỗi đáng bị ở nơi hỏa ngục vì tội lỗi chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng phải nhận biết rằng Chúa đã đến với chúng ta và đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta với phúc âm nước và thánh linh. Khi chúng ta nhận biết mọi lời Đức Chúa Trời thì đức tin chúng ta sẽ trở nên đâm rễ sâu và chúng ta sẽ có đức tin chắc chắn cứu chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta. Có ai trong vòng các bạn đã sống cuộc sống đức tin trong một thời gian dài và đã gia tăng sự nghi ngờ về đức tin của bạn trong thời gian trôi qua không? Nếu các bạn như thế, thì các bạn phải hiểu biết mọi lời Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt. Các bạn phải nói rằng, tôi đã tiếp nhận phúc âm trong khi tôi giữ lòng mình như là đất dọc đường, đất sỏi đá và đất trong gai. Nhưng cho dù như thế, Chúa cũng đã cứu tôi. Nếu các bạn hết lòng xưng nhận trước mặt Đức Chúa Trời của các bạn là Tội nhân đáng bị ở nơi hỏa ngục và đặt đức tin của các bạn nơi phúc âm nước và thánh linh lần nữa thì Chúa sẽ nhận các bạn là con cái Ngài Như được chép trong Kinh Thánh rằng Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài Văn đoạn 1 câu 12 Nếu các bạn tin nơi lời Đức Chúa Trời thì linh hồn của các bạn sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi của các bạn Cho dù bạn bất toàn trong việc làm của bạn Nhưng nếu bạn xưng nhận sự xấu xa của bạn và tin nơi phúc âm lời nước và thánh linh thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn khả năng để sống bởi Đức Tin. Trên cơ bản, chúng ta từng là những tạo vật vô dụng cũng như ba loại đất xấu nhưng Chúa đã ban cho chúng ta lời thuộc linh, quyền năng mới và Đức Tin thiên liên bởi ban cho chúng ta những tư tưởng và tấm lòng như thế hầu cho chúng ta có thể làm công việc thánh của Ngài. Chúa đã khiến chúng ta sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Mỗi khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời Chúa ban cho chúng ta Đức tin để vâng theo lời đó. Và khi Đức Thánh Linh ngữ trong lòng chúng ta, làm việc trong đời sống chúng ta, thì Ngài dẫn dắt chúng ta đi đường công chính. Đức Chúa Trời ban phước và làm việc trong chúng ta như thế đó. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi ơi, ai là người gieo giống của chúng ta? Đó là Chúa. Khi Chúa chúng ta đến thế gian này để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi nước và Thánh Linh, chẳng phải Ngài đã làm trọn mọi sự sao? ngài thật đã hoàn tất mọi việc khi chúng ta đã khi chúa chúng ta đã hoàn tất mọi sự cứu rỗi của chúng ta bạn và tôi có tin nơi điều này khi chúng ta mới tin nơi ngài không lòng chúng ta lúc đó là lòng của những người tôn giáo chính tôi cũng đã mấy lần chuyển từ đạo này sang đạo kia mọi người có nhiều hơn một đạo trong suốt cả đời họ mỗi nhóm chủng tộc có một tôn giáo đặc biệt riêng của họ hơn nữa trong nền văn hóa có xu hướng trở thành một xã hội có nhiều chủng tộc ngày nay nhiều người thường nhận mình là cùng một lúc có hai hoặc ba tôn giáo thí dụ trong nước hàn quốc của tôi không ít cơ đốc nhân vẫn đi gặp pháp sư hoặc chùa phật để được nghe về vận may của họ khi họ đối diện với những cơn khủng hoảng trong cuộc sống của họ người ta thường chồng chất tôn giáo này lên trên tôn giáo khác một số người có thể có hơn cả 10 tôn giáo bạn và tôi phải thừa nhận rằng mặc dù tất cả chúng ta từng giống như những người này nhưng Chúa vẫn đã cứu chúng ta bởi phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, thật không may là có người nói rằng họ là tín đồ, cho dù họ có chút ít những tôn giáo trần tục trong lòng họ. Nói cách khác, có một loại người nghĩ rằng họ tin Đức Chúa Trời, cho dù họ ở trong không có lời Đức Chúa Trời, vì họ không nắm lấy lời của Ngài và tin nơi đó với lòng họ. Đây là một thảm kịch, bởi vì người ta cố gắng đi theo Chúa cho dù họ vẫn như thế, nên họ thấy khó quá để thực hiện. Tuy nhiên, thực ra mọi người đều trải qua quá trình này cho đến khi họ hoàn toàn được cứu bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Vì những đất tốt cũng đã thừa nhận họ là đất dọc đường, đất sỏi đá và đất trong gai. Nên khi người gieo giống đến và gieo thì họ tiếp nhận những hạt giống. Đồng thời, vì điều này và bởi lời Đức Chúa Trời mà họ trở thành đất tốt và trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không thừa nhận sự xấu xa của chúng ta và tiếp nhận những hạt giống, thì nó hoàn toàn vô dụng, dù cho đất tốt như thế nào, nhưng nếu không có hạt giống, thì không có sự sống. Chúng ta phải thường xuyên thừa nhận rằng, tôi đã từng xấu xa như thế đó, nhưng Chúa đã cứu tôi khỏi mọi tội lỗi. Ngay giờ này, ai xin nhận bản chất xấu xa của họ và tiếp nhận hạt giống sự sống vào lòng họ, thì họ có thể trở thành đất tốt và trở thành con cái Đức Chúa Trời. Dù cho đất lòng chúng ta tốt như thế nào đi nữa, nhưng nếu chúng ta không tiếp nhận hạt giống sự sống, thì đức tin của chúng ta hoàn toàn vô ích. Chúng ta phải tiếp nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Chúng ta cũng phải tiếp nhận lời dựa trên luật pháp, dựa trên sự đoán phạt tội lỗi và dựa trên sự công chính của Đức Chúa Trời nữa. Nếu chúng ta tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh mà Chúa ban cho chúng ta vào lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên vô tội trước mặt Ngài. Bởi đức tin mà chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, dân sự của nước Ngài và là những công nhân của sự công chính Ngài, là những người sanh trái công chính. Trước khi tôi biết phúc âm nước và thánh linh này, tôi đã tiếp tục sống cuộc sống tôn giáo. Ngay cả sau khi tôi được tái sinh bởi phúc âm nước và thánh linh, tôi đã lo lắng về tương lai và tôn giáo của tôi, nghĩa là tôi phải nên rời bỏ cơ đốc giáo thuộc thế gian hay không. Nói cách khác, có lúc tôi cũng có những ý nghĩ ngu xuẩn Nghĩ rằng tôi đã có thể khá thành công trong thế gian này nếu tôi cứ ở trong giáo phái mà tôi đã từng theo. Chẳng phải lòng tôi đã từng là đất chông gai sao? Nhưng Chúa đã duy trì tôi bởi phúc âm quyền năng nước và thánh linh. Nếu không, tôi đã lạc mất khỏi đường công chính của Ngài và chết trên đó. Tôi đã cứ luôn xác nhận đức tin của tôi rằng, Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời và là chủ của con. Để cứu con, Ngài đã đến thế gian này, gánh mọi tội lỗi của con bởi chiều bắt tem. Chết thay cho con và đã sống lại. Chúa của con, đấng đã cứu con, là chủ nhân thật sự của con, ngay là cứu Chúa của con. Vì tôi tin như thế nên lòng tôi lớn lên trong đức tin và trở nên trọn vẹn. Và lời Đức Chúa Trời nắm giữ tôi hầu cho tôi không bị lung lai hay suy chuyển nếu ai đó đến với tôi và giảng dạy cho tôi một phúc âm tương tự như là phúc âm giả. Anh chị em tín hữu của tôi, trong khi chúng ta tiếp tục sống cuộc sống đức tin của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta không có đất tốt nhưng chỉ có những loại đất không đáng được chấp nhận nhưng chúng ta vẫn được gọi là con cái của Đức, nhưng chúng ta vẫn được gọi là con cái của Đức Chúa trời vì nhờ lời Đức Chúa trời đã ban cho chúng ta vì chúng ta đã tiếp nhận phúc âm lời của Đức Chúa trời cũng như lời ngài về tội lỗi của chúng ta và về luật pháp vì chúng ta có sự hiểu biết lời ngài như thế nên Đức Chúa trời có thể làm việc trong đời sống của chúng ta khiến chúng ta trở nên con cái ngài và dùng chúng ta như công cụ công chính của ngài và xây dựng nước đức chúa trời của ngài qua chúng ta khi tôi sống đời sống đức tin của tôi tôi thấy những mục sư đồng sự hay những anh chị em của chúng tôi nghĩ rằng họ vững vàng thì có những ý nghĩ như sau đến trong tâm trí tôi tại sao họ nghĩ rằng họ biết tất cả về lời đức chúa trời tại sao họ nghĩ rằng lời đức chúa trời đã hoàn toàn được làm trọn trong họ Tôi không hiểu tại sao họ lại nghĩ như thế, khi có nhiều điều mà họ không biết về bản thân họ. Nếu là tôi, tôi đã phải nhìn thấy nhiều sự thiếu sót mà chính đái lòng của bản thân tôi cũng không thể chấp nhận. Dĩ nhiên, họ đã được cứu ngay khi họ tin nơi phúc âm thật. Rõ ràng như thế đó, nhưng tại sao họ không biết rằng họ cần thời gian để có thể thực sự sinh ra thật nhiều những trái thánh linh bởi đức tin? Để lòng chúng ta có thể sanh ra những trái sự sống mới, chúng ta mới phát triển, sanh trái và những trái này phải được chín đỏ. Chúng ta phải là những người như thế, nhưng vì một vài lý do nào đó mà có nhiều anh chị em tín hữu của chúng ta nghĩ rằng họ đã hoàn toàn trưởng thành và như thế họ đang sống cuộc sống trên mức độ lý thuyết. Thấy điều này làm tôi thật đau lòng. Anh chị em tín hữu của tôi, bạn chỉ nhận được sự cứu rỗi một lần đủ cả. Khi bạn nghe và tin phúc âm nước và thánh linh, nhưng bạn không thể nhận được sự nuôi dưỡng linh hồn ngay lập tức. Đó là lý do tại sao tôi đã bắt đầu viết những quyển sách dưỡng linh, nghĩa là bộ sách phát triển tâm linh. Ngay sau khi tôi hoàn thành phát hành 10 quyển sách phúc âm của tôi, tôi vừa mới hoàn thành phần 2 của sách đền tạm. Và tôi đã tự nói với mình rằng, cuối cùng tôi đã đặt nền tảng cơ bản của phúc âm lời nước đức chúa trời, mặc dầu nó chưa đầy đủ lắm. Tôi khuyên các bạn, những thánh đồ mới tái sanh, rằng các bạn phải có lòng khiêm nhường và không ngừng được nuôi dưỡng bởi lời Đức Chúa Trời. Nếu không, bạn sẽ bị hư mất theo thời gian trôi qua. Tuy nhiên, có những người dám nói rằng lời Đức Chúa Trời đã hoàn toàn đầy dẫy trong họ. Thậm chí họ còn dám nói rằng họ không có sự bất toàn nào trước người khác cả. Điều này có thể nào đúng không? Chắc chắn là không. Sau khi nhận được sự tha tội, Thật sự chúng ta càng xấu hổ hơn trước người khác. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta không thể nào làm những việc đáng xấu hổ như thế. Nhưng vì chúng ta chỉ là con người, nên cuối cùng chúng ta đã làm nhiều việc đáng xấu hổ. Trước khi chúng ta được tái sanh, chúng ta đã không biết chúng ta từng xấu xa và bất toàn như thế nào. Nhưng hiện nay, khi bản chất thật của chúng ta được bày tỏ ra, thì chúng ta đã nhận biết chúng ta xấu xa như thế nào. Và có nhiều điều chúng ta phải xấu hổ. Chúng ta hy vọng rằng, Bản chất thật của chúng ta không phải bị bày ra, nhưng điều chúng ta kinh nghiệm được là sự vỡ mộng đau khổ. Điều này có đúng không? Dĩ nhiên là đúng. Thỉnh thoảng chúng tôi nhóm lại với các anh em mục sư, đôi khi chúng tôi cùng hát với nhau những bài thánh ca và chơi bóng đá để làm khuây khỏa những sự căng thẳng mà chúng tôi đã trải qua. Khi chúng tôi làm những điều này, chúng tôi vô cùng hăng hái đến nỗi không thể kiểm soát được mình. Thậm chí đôi khi chúng tôi nổi quạo với nhau vì những điều nhỏ mọn trong khi chơi bóng. Chúng tôi cũng có những mặt trần tục, cũng như tội lỗi. Chúng tôi cũng thất bại trong việc hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng theo đuổi thế gian và làm nhiều điều khác nữa. Dù thế dù như thế, nhưng qua phúc âm nước và thánh linh, Chúa chúng tôi đã gánh tội lỗi cho chúng tôi. Đã chịu đón phạt vì chúng, đã sống lại từ cỡ chết và nhờ đó đã cứu chúng tôi. Bởi hiệp nhất lòng chúng tôi với phúc âm lẽ thật nên chúng tôi đã được cứu bởi Đức Tin. Anh chị em tín hữu của tôi khi nào các bạn nghe lời Đức Chúa Trời nhận biết sự xấu xa và tội lỗi của các bạn và nhận biết rằng chắc chắn sẽ có sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời vì tội lỗi của các bạn. Khi những mục sư giảng dạy lời Đức Chúa Trời cho các bạn các bạn có thể hiểu và tiếp nhận bởi Đức Tin bao nhiêu phần trăm. Bạn có thể hiểu khá tốt những câu hỏi của tôi không phải là về sự hiểu biết thuộc trí tuệ nhưng bạn hiểu biết được bao nhiêu bằng lòng bằng tấm lòng của các bạn nói rộng hơn hầu hết người ta thậm chí không hiểu được năm phần trăm những điều họ được nghe đối với những người đã trưởng thành thuộc linh qua đời sống đức tin trung tín đức tin của họ sâu sắc và vì thế họ hiểu được 10%, trăm hay đôi khi là hai phần trăm nhưng tôi nghĩ thật khó để họ đạt đến năm phần trăm nếu ai có thể đạt đến năm phần trăm thì người đó không cần đến thầy. Thật là một kỳ công để người thường hiểu được lời Đức Chúa Trời đến 5%. Họ hiểu được bao nhiêu đó trong khi bài giảng rất dài. Nếu bài giảng ngắn, thì họ thừa nhận là họ hiểu ít hơn 1%, hay thậm chí chỉ là 0 trăm. Khi bài giảng dài, họ có thể thấy khó và giữ được sự tập trung chú ý, nhưng họ vẫn nghe lời và họ vẫn thừa nhận bản thân họ Cho dù chỉ là một chỉ số thấp Khi những chỉ số nhỏ này tích lũy lại Thì chúng trở thành kết quả Và phát sinh công việc sự sống trong lòng của những tín đồ Đó là lý do tại sao các bạn không nên vắng mặt trong những buổi nhóm Và tại sao chúng ta nên nhóm lại với nhau và có mối thông công với người khác Đừng nghĩ rằng tôi không muốn có mối quan hệ với những người thấp hèn này Tôi khác với họ Chính những người tầm thường mới có những bản chất tốt của con người Nếu mỗi chúng ta chỉ có mình, thì chúng ta không thể nhận ra bản chất thật của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ở chung với nhau, thì dễ cho chúng ta nhận ra bản thân mình. Và vì thế, nghe được lời làm chứng của nhau trong mối tương giao của chúng ta là một sự vui mừng cho chúng ta. Qua câu chuyện về người gieo giống, Chúa chúng ta đang nói với chúng ta rằng, Ngài đã cứu những người xấu xa như chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Bây giờ các các bạn có nắm được điều này chưa? Thay vì tự thỏa mãn mình trong sự quá tự tin Chúng ta nên xem xét bản thân chúng ta đừng rơi vào trong tính tự mãn nhưng phải kiếm cơ hội để kiểm thảo bản thân mình. Nếu tôi nói với các bạn rằng các bạn cần phải nghe phúc âm cách chi tiết lần nữa thì một số trong các bạn có thể cảm thấy bực bội mà nghĩ rằng Ông này nghĩ về tôi như thế nào đấy chứ Tôi đã sống cuộc sống đức tin hơn 10 năm rồi nhưng ông ta vẫn đánh giá thấp tôi. Nếu bạn như thế thì lòng bạn vẫn là loại đất xấu, khi một người giảng dạy Phúc âm giảng về Phúc âm, trước nhất người ấy dạy cho người ta về sự xấu xa và tội lỗi của lòng họ qua Kinh Thánh. Vì thế, bạn có thể thấy bạn tốt hơn trong khi lắng nghe Phúc âm của lẽ thật. Để linh hồn của bạn được ích lợi, bạn cần phải nhìn thấy bản thân thật của bạn với hết khả năng và bạn cần nghe về Phúc âm nước và Thánh Linh, ngày càng nhiều càng tốt. Tự trọng của bạn có thường bị tổn thương trong hội thánh của Đức Chúa Trời không? Bạn có nghĩ rằng bạn là người rất tự trọng và bạn bị đau khổ khi niềm kiêu hãnh của bạn bị tổn thương không? Nếu như thế thì lòng bạn chưa phải là đất tốt và bạn phải cài xới sâu trong lòng bạn để nhận biết sự tồn tại thật sự của bạn. Khi tôi giảng dạy, nghĩa là khi tôi nói về phúc âm nước và thánh linh là lúc tôi hăng hái nhất và cũng là lúc tôi mệt mỏi nhất. Giảng và dạy về những chủ đề khác trong kinh thánh dễ hơn là giảng về phúc âm. Tôi có thể làm điều đó nhưng là thiên liêng trong giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng khi tôi giảng dạy về phúc âm, nước và thánh linh, thì tôi phải bày ra mọi sự bất toàn của tôi. Nếu tôi nói rằng bạn là xấu xa, thì bạn sẽ không tiếp nhận điều đó. Nhưng nếu tôi nói tôi cũng xấu xa, thì các bạn dễ dàng tiếp nhận bài học của tôi. Đó là lý do tại sao các mục sư à, bài ra bản thân của họ rất chi tiết khi họ giảng dạy phúc âm, nước và thánh linh. Một số người có thể nói với tôi rằng Mục sư ơi, tôi sẽ rất trân trọng nếu âm là người như thế này. Nhưng mục đích của tôi là bài ra như thế. Cho dù không có mục đích gì, nhưng đây là con người thật của tôi. Đức Chúa Trời của tôi, người gieo giống là thật. Và vì thế, nếu Ngài gieo giống, thì chúng ta phải tiếp nhận những hạt giống của Ngài. Nếu lời của Đức Chúa Trời nói rằng, các ngươi là như thế đó, thì điều chúng ta phải làm và nhận biết và tiếp nhận điều đó. Chúa chúng ta đã nói với chúng ta rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ cỡ ngã ở trong Corinto nhất đoạn 10 câu 12. Có nhiều người đã được cứu hoàn toàn khỏi tội lỗi của họ nhưng cùng lúc ấy cũng có quá nhiều người không nhận ra được sự bất toàn của họ trong hội thánh. Họ bị ngạc nhiên khi sự bất toàn của họ bày ra và tìm cách tự bào chữa cho mình khỏi những sai lầm. Nếu bạn như thế thì đừng tìm cách giấu đi sự bất toàn của bạn trước hội thánh đức chúa trời cũng như không đừng bao giờ tìm cách coi chúng như là một lỗi lầm mà bạn không nên làm khi nào sự bất toàn của bạn bày ra bạn nên tin rằng đức chúa trời đã cho phép chúng ta hầu cho bạn có thể nhận biết được sự tốt lành của ngài ngài có thể làm cho bạn trọn vẹn ngay khi bạn được tái sanh nhưng ngài vẫn chừa lại những sự bất toàn trong bạn hầu cho bạn có thể nhận biết lời đức chúa trời qua những kinh nghiệm cụ thể của bạn vì nếu không bạn sẽ không nhận biết điều đó. Tôi có thể à, có vẻ thiêng liêng và đạo đức trong khi tôi đang giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Nhưng khi tôi bước xuống khỏi bục giảng, tôi cũng như các bạn. Trong một vài trường hợp nào đó, tôi còn có thể tệ hơn các bạn nữa. Gần đây tôi đã không mạnh mẽ đủ, và điều tệ hại hơn nữa là tôi đang phải vật lộn với nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Như tôi đã nói trước đây, điều này làm cho tôi trở nên quá nhạy cảm. Nhưng nói một cách nghiêm khắc, tính nóng nảy của tôi là tính của chính tôi và điều này hoàn toàn không liên hệ gì đến căn bệnh của tôi anh chị em tín hữu thân mến xin có đức tin nơi lời đức chúa trời hãy chấp nhận bản thân bạn và khi hạt giống lời của đức chúa trời rơi trên bạn thì hãy hiểu biết và tiếp nhận nó mặc dù chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta nhưng vẫn còn nhiều điều trong lời đức chúa trời mà chúng ta cần phải biết Điều này áp dụng cho tất cả chúng ta, cho bản thân tôi, cho mẹ chúng ta và cho, cũng cho những sinh viên trẻ tuổi của chúng ta nữa. Chẳng Chẳng lẽ chẳng có gì để tất cả chúng ta cần phải thừa nhận về sự bất toàn của chúng ta sao? Dĩ nhiên là có. Mặc dù chúng ta quá bất toàn, nhưng Chúa vẫn cứu chúng ta bởi phúc âm nước và thảnh linh. Vì thế, điều chúng ta phải làm là nhận biết bản chất thật của chúng ta, nghĩa là sự bất toàn của chúng ta và xác nhận lẽ thật mỗi ngày tôi dâng lời cảm tạ chúa của chúng ta ngài đã phán rằng những hạt giống rơi vào đất tốt kết quả 100 trăm hột sáu chục hột ba chục hột ngài phán với chúng ta rằng ai có tai hãy nghe